0: Se hein? Oh, cadê aquela nossa vinheta?
1: Vinheta está. Com...
0: Está começando mais um podcast de Corredores Sem Filtro, eu sou o Eduardo Suzuki do canal do YouTube Tênis Certo. E eu sou o Sérgio Rocha do canal do YouTube Corrida no Ar. Essa é a terceira vez que estamos tentando in- iniciar aqui o podcast. <risos> <risos>
1: <risos> Vários problemas técnicos aí, resolvidos, resolvidos, beleza. Ainda bem que não é live. <risos> Nossa, é live, muda o link, dá aqueles problemas, ainda bem, ainda bem. Tem algumas pessoas que pedem para a gente fazer live dessa gravação aqui, tá para ter audiência, né, para ter ou, conversar com as pessoas, mas às vezes não dá. Os horários que a gente faz são, são todos alternativos, né, Edu?
0: Ah, mas daí eu acho que também perde o negócio do podcast, porque a gente vai ficar focado aqui nos comentários na lateral e daí
1: muda, né, o formato. É diferente, é diferente. Quando você fica lendo é os comentários, muda tudo, é verdade. E aí, Edu, como é que está andando das coisas? Como é que anda você? Como anda o seu dia a dia, Eduardo Suzuki? Cara, a gente tá quase dois meses nisso aqui, não tá?
0: Em quarentine? Quase quarentine quase dois meses já. Meu Deus do céu. Você acha que acostuma ou é, ou é tipo frio? Frio a gente nunca acostuma, né?
1: Cara, é, no meu caso, né? nosso já falamos sobre isso aqui, né? Porque, porra, eu trabalho em casa. Eu estou ex- trabalhando exatamente no local onde eu trabalhava. Né? O que mudou pra mim é que eu não vou na pista de atletismo, não tenho corrido na rua, né? Tô correndo na esteira. Então eu sinto falta de ir pra fora, né? De sair de casa um pouco, ir no supermercado tranquilamente. Não com uma máscara que você fica sufocado lá. É um alívio quando você chega dentro do carro e tira... Oh, que alívio!
0: Você não tem saudade de vir pra pra São Paulo? Um
1: trânsito na 23? Essas coisas você não tem saudade? Pegar congestionamento, eu não tenho o menor saudade, (risos) velho. Eu acho assim, eu acho que de positivo que vai ficar depois de tudo isso acabar é que reunião virtual vai ser super normal, né? Essa coisa de compreensão, a a coisa da compreensão de você fazer reuniões virtual vai aumentar muito, né? Pô, vamos fazer um call? Vamos, vamos fazer uma reunião. Você tá aí, eu aqui não tenho que me deslocar, vamos lá, mais rápido, mais objetivo, né? Melhor do que a gente ter que se deslocar, pegar estacionamento, pagar estacionamento, não sei o que, ah não, aquilo aqui a gente reembolsa, estacionamento, sabe, é melhor assim. É melhor. E esse vai ser o assunto desse podcast, a gente vai falar sobre os
0: negócios, que eles vão ter que mudar, inclusive na corrida, mas antes disso, é bom a gente lembrar que a gente tá no YouTube, acho que a gente já tá chegando Sim. quase 1.400 inscritos, se eu não me engano. passamos de 1.400.
1: passou de 1.400? Passamos de 1.400, deixa eu ver aqui. Vai falando aí que eu vejo.
0: Então, se você não está inscrito no nosso canal, a gente tem um canal no YouTube, youtube youtube.com.br corredoressemfiltro e também você vai encontrar a gente nos principais agregadores. É importante que você siga a gente para você não perder nenhum episódio. A gente tem um grupo no Telegram também, né? Temos um grupo no Telegram para você acessar. É só colocar aí no seu navegador, t.me.br corredoressemfiltro. Tem 800 e poucos membros lá. Temos
1: 1.425 inscritos no canal.
0: 1.425. Temos que fazer a sugestão que a, que a Raquel deu, da gente falar nos nossos canais. Para as pessoas que a gente virem é... para cá.
1: É verdade. Né? A gente esquece. Total, né? A gente já total, devia ter total. feito isso há um bom nunca fizemos. Uma besteira, né? Vamos fazer isso. Porque a gente fala. Por porque quando a gente falava no YouTube, oh, vai, ver o... vai ouvir o podcast? Ah, tá bom, né? Mas no YouTube, ó, vai assistir o podcast, tem um canal, aproveita aí. né? Pô.
0: Eu vou fazer isso no Instagram também, eu, eu esqueço. Eu vou colocar no Instagram para a pessoa se inscrever no canal.
1: É, vai ver a nossa conversa, ver e ouvir a nossa conversa. É.
0: Exatamente. Então, Sérgio, a gente está falando aí dos negócios que eles vão ter que mudar. Eu acho que muitas das reuniões vão acabar sendo por Zoom, Google, Meeting...
1: É, outras ferramentas aí, né? Eu acho ainda, cara, que é, para alguns tipos de business, né? Tem outros que é impossível fazer isso que a gente tá fazendo, que a gente tá propondo, falando, né? Mas eu tive uma, uma reflexão, uma reflexão com, com o Ricardo Capriotti, né? Eu feito uma live com ele a cada 15 dias, né? As terças-feiras, às 5 e meia da tarde. E ele falou, cara pois João eu acho que muitas empresas deixarão de ter escritórios vão fazer vão ter tipo e vão fazer muita reunião virtual e, e vão alugar lugares para ficar esses coworkings da vida aí que tem uns muito legais uns gigantes que muita startup fica por exemplo o Strava no Brasil fica um, um escritório gigante de coworking super moderno, que tem até cerveja, chope, você tomar. <risos> você marca uma reunião, vai lá, encontra com o pessoal, não come, vai lá, você tem uma reunião, conversa com os caras, eles têm a sala para fazer có com os gringos e tudo mais. Né? Então, acho que é bem capaz de muita empresa que tá devolvendo o escritório nem retomar, né?
0: É verdade. E eu vou além, eu tava escutando um podcast agora há pouco... Eles estavam falando que o Whole Foods, que é aquela rede de supermercados que a Amazon é dona, né? Sim. Em alguns grandes centros americanos, eles fecharam o mercado só para atender o delivery, né? Então, tem um custo muito alto de você ter o mercado aberto. Você tem o caixa, você tem funcionários, você tem o cara do estoque, você tem o cara do açougue. Então, você tem que. o Whole ter... Foods
1: era, era uns galpões gigantes, né? uns galpões
0: gigantes, então os caras pegaram em cidades grandes, os caras fecharam o mercado para atender o delivery e eles, eles acreditam que isso daí vai ser uma coisa que vai continuar pós abertura aí da, da quarentena porque funciona muito bem e o custo é muito mais baixo né? e, e também tem a agilidade da logística é, e também eu acho que isso daí vai, vai uh, acabar passando para outros negócios também, imagina eu vejo lá, eu passo na frente do McDonald's aqui, o McDonald's daqui a pouco ele vai falar assim, algumas lojas vão, a gente vai funcionar e outras vão trabalhar só para atender Rappi, iFood Uber Eats né? É, os negócios vão ter que se adaptar né?
1: É, tanto que um supermercado super tradicional aqui de Jundiaí, onde eu moro a Copersica é, os caras estão oferecendo delivery jamais passou pela cabeça dos caras ser é. isso, né? Porque aqui quando lá, porque assim aqui é diferente, né? De São Paulo que as coisas acontecem numa velocidade muito mais rápida, né? Mas quando começou o, essa coisa do, do confinamento, tinha só tinha só tinha um supermercado em Jundiaí que oferecia o delivery, né? O Boa, cara, e, e era e era impossível você fazer o pedido e vou lá não tem previsão de entrega, não tem previsão de entrega, não aqui tem previsão uma semana, de entrega, porque né? Não tinha. É, então não. não, não tinha nem para uma semana, não dava. Ah, entre mais tarde, outro horário. Agora, todos os supermercados aqui estão oferecendo. Então, eu acho que isso, como, como a previsão é, de que esse confinamento é, se estenda por muito mais tempo, né? pelo menos aqui no estado de São Paulo, o Dória acabou de estender até o dia 31 de maio e a gente sabe que provavelmente vai estender de novo, né? porque eu ouvi uma declaração dele muito muito coerente, assim eu sei que as pessoas estão pedindo para reabrir os negócios, mas os exemplos que nós temos no exterior são, abriram porque a curva baixou, a curva está em alta aqui, não podemos fazer isso, a gente não pode abrir, não pode. A gente está um mês atrasado, pessoas, né? né? Enquanto as pessoas continuarem desrespeitando o distanciamento social, é, o contágio vai só aumentar, né? porque, poxa, você não viu, eu já, hoje, em que tamo, o dia que estamos gravando, sexta-feira, mais de 700 pessoas morreram. A gente já está começando a ficar com os números que a gente ficava assustado quando ouvia o que acontecia na Espanha e na na Itália. Isso acabou de começar aqui. E o distanciamento social não. As pessoas continuam nos respeitando. A gente ainda tem um problema né, do do presidente do país, que não acredita. Falou até que vai fazer um churrasco para 30 pessoas. né? Então, uma coisa que os governadores e prefeitos estão tentando fazer a coisa certa... É a pessoa que é mais importante que fazer isso que o presidente da república não tem feito, então complica muito, né? Então a gente, eu acho que a tendência é alta e pode ficar mais complicado. Então acho que a gente vai ter que continuar vivenciando isso que estamos vivendo por mais tempo do que a gente imaginava. Então, é... Várias coisas, a gente vai se habituar muito a isso. Então, acho que essas coisas dos supermercados aqui de Junjaí, como eu dei esse exemplo, vai perdurar. vai ac- Quando isso tudo acabar, eles vão continuar oferecendo as pessoas mesmo. Foi tão vai cômodo. Nisso. Rotina, né? é. É, foi tão cômodo, chego aqui, eu peço pela internet, chega aqui em casa, né? E, e o hábito vai fazer que o, que o frete vale a pena. Vale a pena, né? O e... pessoal do Correio, o pessoal do Correio, a, a moça que entrega coisa direto aqui, a Vilma, super gente. Vilma! Boa. A Vilma, tem, é, é uma galera, mas sempre tem a Vilma que ela vem com, com, com aquela peruinha aquela dos Correios, Pá, tem uma van, às vezes é um carro menor, tal, às vezes é um Fiorino, tal. eu falei, e aí Vilma, como é que tá? Tá difícil, tá difícil porque tem muita coisa pra entregar, muita coisa, meu, o cara veio entregar. todo domingo vem cara deixar coisa aqui, no domingo, eu falei, cara, trabalha no domingo é, senão não dá, não dá, não dá conta. E, Sérgio,
0: é, você vê que vai entrar na rotina das pessoas, eu estava vendo alguns dados que, por exemplo, sabe essa a comida, da, a comida fresca, né? Verdura, carne, essas coisas, o brasileiro não tinha como costume comprar online isso daí. O país que mais comprava online era a Coreia do Sul. 20% do faturamento do mercado online vinha desses produtos perecíveis. E... É o Brasil já está com 20%, já entrou no costume do brasileiro pedir esse tipo de de alimento, né, então o Brasil tinha muita facilidade, né, do cara ir na feira, tem o mercado mercado pequeno, tem o açougue de de bairro, e isso daí está mudando, né, então você vê que alguns negócios estão fechando, mas outros negócios estão surgindo também, né.
1: É, acabou acelerando uma coisa que devia ser, já tendência, né, acaba empurrando, agora tem que ser assim, vamos fazer, né? então teve que, por exemplo, aqui o, o, o açougue em que eu sempre vou, eu vou sempre no açougue comprar as coisas, um açougue muito bom, que eu comprei quando, eu, quando eu fazia churrasco aqui em casa, era o lugar que eu ia comprar as carnes de churrasco, a carne que a gente consome aqui em casa, muito bom, e a última vez que eu fui lá, e os caras, eu, 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 e, putz, e e até aquela coisa brasileira brasileiro, né? eu vou lá no açougue, os caras sabem meu nome, e aí, Sérgio, tudo bem? Como é que tá? <risos> Essas coisas são legais, né? Então, mas falei, ele falou, olha, você pode pedir, a fazer um pedido de encomenda pelo WhatsApp da gente, e você vem aqui, só pega e passa no caixa e vai embora. Né? Do que ficar lá, ó, oh, agora eu quero tal coisa, agora tal coisa, eu quero tal coisa. Eu falei, porra, cara, eu vou fazer isso, fazer isso a próxima, porque eu vou só, faço pedido, ó, lá, que hora você vem buscar? Vou buscar meio dia. Vou lá, pum, pum, pego, tchau. Acabou, passo no caixa, paga... Já era, isso também já agiliza, né? Eu acho que também, tendência dos lugares fazerem isso também, né? Agilizar, para você ficar menos tempo nos no, né? é, Nos locais, né? Apesar, porque eu acho que fechar, fechar, a grande maioria não fecha, porque ainda tem a coisa, o, o consumo de bairro e tudo mais, né? Mas que esse serviço de entrega vai ficar cada vez mais, mais comum, não tenho dúvida, né? E é isso que você tá falou, e, a, e, a, e a coisa que a gente já fazia, eu e você... Já fazíamos muito, né? Comprar muito mercado livre, uma coisa, comprar um negocinho aqui, outra coisa que pinta, você compra né? para entregar em casa, que já tinha esse hábito, né? De não ir nos lugares comprar, mas ainda agora, né?
0: Eu acho que um, um, um tipo de comércio que deve mudar é shopping, né? O shopping, os caras vão ter que pensar, tem um custo muito alto para o lojista, o tempo de loja aberta, das 10 às 10, eu acho um absurdo é, é, ter essa regra fixa, o custo é muito Só alto, você ter de domingos, touros, é você ter turnos de funcionários é absurdo para o lojista, né?
1: É, eu acho que que no final das contas vai acabar sendo repensado até porque vai ficar muito tempo fechado, né? Enquanto essa coisa não ficar resolvida aí, os caras estão pagando aluguel ainda. Sim. né? Estão pagando aluguel das lojas, né? Não sei ainda, quer dizer, pelo menos eu ouvi dizer que tá, não sei como é, eu, eu não tenho esse dado concreto, né? Mas eu duvido que o shopping deixe de cobrar aluguel. Tá no contrato, né? Tem que pagar. Então, e é complicado. Só não, tá tendo, só não tem aquela taxa de... É, aquela taxa de faturamento, né? Porque também tem isso no shopping, né? Talvez as pessoas que estejam escutando a gente não saibam. Mas quando você faz o aluguel de uma loja no shopping, você, tem um, você paga um aluguel e você paga tipo como se fosse luvas pro shopping, se o seu faturamento passar de, de tantos mil reais. E é por isso que quando vocês às vezes vão comprar coisa no shopping, você tá no caixa, tem uma pessoa assim com uma, uma panachetinha, não sei o que ela anotando o que foi vendido, porque eles fazem auditoria para ver se o lojista não tá sacando o shopping. É, essa coisa incrível, não é isso, Edu? É isso
0: aí. E outra coisa também, agora vindo um pouco mais pro nosso mundo, você pega você tem os teus filhos na escola, é, eu já vi algumas pessoas falando assim, nossa, agora o professor vai ter que ser youtuber, né? Porque a, <risos> é, escola, a escola não tem uma previsão de volta tão perto, né? É, imagina você deixar as crianças irem é, dentro de uma sala de aula, ficar com outras crianças e trazer a contaminação para dentro da sua casa também, né? Então, o professor ele vai ter que aprender a lidar com a câmera, né? Muitas aulas aí vão ser na câmera.
1: Câmera e aprender a fazer e vai ter que começar a preparar a aula, preparar a aula que vai fazer online, né? Os slides que ele vai mostrar durante a aula para os alunos. É, é aqui, e meu, eu meu filho, o meu mais velho, ele faz técnico de edificações, né? É uma escola estadual é, técnica. E, meu, ele falou, cara, ele falou, pô, rapaz, é... É assim, você assiste todas as aulas. Se você não entregar o trabalho, o trabalho que você tem que entregar, que eles falam, você recebe todas as faltas do período. É como se você não te tivesse assistido nada. Eu acho justo. Né? Como, é que você vai, como é que você vai saber se eu quero assistir o mesmo a aula? Né? Como é que você vai é controlar, verdade. fazer o controle de presença? Então eu falei, cara, isso é muito inteligente. Falei, se você não entregar o trabalho você tem falta, você recebe todas as fotos, é como se você não tivesse assistido nenhuma aula do professor. Eu falei, caralho, é, é o jeito, né? É o jeito. E eu acho que também essa coisa de EAD vai ficar cada vez mais forte, né? Quem já tinha essa estrutura, que já tem uma estrutura bem desenvolvida no Brasil já, né? De várias universidades, escolas e tudo mais. Acho que a tendência é ir por aí mesmo, né? Pelo menos as coisas que dá para fazer, né? Eu acho que medicina é impossível. CID, né? Você tem que fazer... Ou é aquela coisa, misto, né? Você tem que ir para faculdade uma vez por semana. É, né? é. Fala prática e tal, né?
0: Ou uma coisa que... Eu não sei se você já viu isso no YouTube. É um negócio meio bizarro, eu acho. É, as é. pessoas gostam de estudar com outras pessoas, né? Então, se você colocar no YouTube Estude Comigo, vai ter uma pessoa que fez uma live de cinco horas... Ela fala assim, vamos começar a estudar, pessoal? Daí ela começa, lá abre um livro, ela coloca uma musiquinha, assim, um, um lounge e tal, e fica estudando com você na tua frente, assim, com, com um caderno aberto, estudando. E a pessoa acompanha você do outro lado. Tá, você não sabe o que ela está estudando? Não sabe, não sabe. É tipo ela assim, só como uma você uma
1: pessoa. É como se você fosse na casa de alguém para estudar. Você estuda tal coisa, estuda isso. Daí fica estudando.
0: Isso, é. Você está brincando que tem isso? É uma das buscas que mais aumentaram no, no YouTube? Você tá brincando comigo. Coloque aí, estude comigo. Estude comigo? É. São <risos> horas, horas e que... horas. Que insano, mano. Uhum.
1: Já, existia,
0: já existia um negócio desse na Ásia. Agora não, não sei se eu tô errado. É na, na Coreia ou na China. Que as pessoas, elas faziam esse mesmo tipo de live só que comendo porque elas tinham elas queriam comer com alguém sabe ou não. as pessoas poderiam dar palpite fala assim tem como você abrir aqui o, o a caixinha do McDonald's desse jeito porque eu gosto mais ajeita aí o alface sabe a live da pessoa comendo e a pessoa quer comendo não <risos> mas é, estude não. comigo
1: é o trend aí estude comigo vou procurar isso né eu acho que também vai ter, vão ter transformações profundos, assim, no, eu falei de, dos escritórios aí, tipo que vai ser co-working e tal, mas, cara, vai ter que mudar a estrutura de todos os lugares, inclusive de coworking, working né? Porque as pessoas não vão poder ficar mais juntas, não vai, não vai poder ter mesa coletiva. Os escritórios atuais, os caras vão ter que deixar a mesa separada a outra, não vai poder ter mais aqueles você ficar a sua mesa do lado da outra, que é do, lado do, outro, do lado do outro, não pode, tem que ter um distanciamento no escritório também. Hã? uma loucura essa porra isso para quando eu voltar né todo mundo de máscara como é que vai ser isso cara você consegue imaginar Eduardo não
0: dá para imaginar não dá para eu não consigo ficar tanto tempo de máscara eu, eu coloco a máscara para ir sei lá no correio no mercado eu tô louco para tirar a máscara pelo amor de Deus é né imagina se você trabalhar é, o dia inteiro de é, máscara
1: <risos> não dá é, os médicos ficam o dia inteiro de máscara. Né? Para mim, eu, esse período que eu fico. Eu falo... Aliás, tem essas coisas, as pessoas dizem, não, será que dá para correr de máscara? Vamos correr de máscara? Cara, é horrível correr de máscara. Se você já andar, é difícil? Você fica no supermercado, e fora que a máscara úmida já era, né? Já era. Perde eficiência. Ô, Sérgio, a
0: gente teve nas últimas semanas, para quem acompanhou aqui o, o Corredores Sem Filtro, a gente teve alguns convidados, né? A gente teve. O Marcel falando sobre como que o Mania via as expos né, das provas. Teve o Ademir, que tem uma assessoria de corrida. E teve a Raquel. A Raquel e o, e o Caio também, né? A Raquel fisioterapeuta Sim. e o Caio ele tem um grupo de corrida aqui em São Paulo. E falando um pouco sobre assessoria, é um negócio bem complicado, né? Porque a assessoria tem muito dessa parte de presencial, do cara... É, ir no parque, se juntar a galera, fazer aquecimento, massagem pós-treino, copinho de água, eu acho que a assessoria é um negócio que vai dar uma sofrida, né?
1: Eu acho, e já estão sofrendo, né? Assim como os organizadores de prova, né? porque não tem perspectiva ainda de, de, de acontecer eventos esportivos, né? É, e principalmente no, no caso de, de corridas, os outros esportes, a gente até meio que ah não beleza até dá para rolar sem a torcida né sem o público né só que o público da corrida são os corredores né o nosso esporte é isso né é a gente correndo junto com os profissionais né você não entra você nunca você pode jogar basquete a vida toda você não quer jogar com o Michael Jordan na quadra ali na NBA né mas pô você consegue tá na mesma prova que o Kipchoge né tá né? então a corrida tem essa particularidade e eu acho que do. E, então, os organizadores aqui eles, é, do Brasil, eles até fizeram uma associação. Eles até ontem teve uma live com o pessoal do Ticket, agora, eles discutindo os protocolos que eles estão imaginando, coisas que eles podem fazer para as provas voltarem a acontecer. Mas, veja bem, como você tiraria, vai ter que tirar tudo o que a gente conhece e o que a gente gosta numa prova que é exatamente encontrar com a galera, encontrar com o pessoal, fazer selfie, não sei o que lá, encontrar com o pessoal de assessoria, conversar com todo mundo, entrar na prova, aquela galera, você sair correndo com aquela galera gigante, termina a prova, meu galera, tudo assessoria de novo, tudo isso não vai, isso não vai poder mais acontecer, né? Você primeiro vai ter que estar de máscara o tempo todo, antes da prova, vai, os banheiros químicos têm que ser, sabe, limpos o tempo todo, né? Desinfectados o tempo todo. É, as pessoas vão ter que levar a sua própria água. Às vezes não vai dar para deixar tudo limpo ali para todo mundo o tempo todo, né? Para pegar água na prova. Então os organizadores estão passando por muita dificuldade, né? Porque é um negócio deles, eles não poderem fazer e não ter perspectiva de poder fazer complica demais. E daí toda a cadeia também, né? Que é relacionada à corrida, que é isso, né? É é o organizador, é o fotógrafo, é o staff, é o cara que faz a inscrição das provas, é o cara que produz a camisa, o cara que faz o troféu. Toda essa essa coisa aí, né? Tudo isso tá afetado. E os treinadores mais ainda, né? Porque uma hora não vai dar mais, né? Porque como como a gente sabe que... Por exemplo... Você veja, se, se a gente continuar nesse confinamento mais seis meses, cara, não sei quanto tempo a gente vai precisar ficar nisso. E quanto tempo a gente vai ter que ficar distante uns um dos outros. É uma, Não vai dar para sustentar um negócio do jeito que ele era. Você não vai conseguir fazer, juntar as pessoas, fazer uma aglomeração, uma pequena aglomeração de pessoas ali. Tipo, imagina a USP, velho. Nos finais de semana aqui em São Paulo, que é lotado. Lagoa ou mesmo lá o, o aterro sabe o lugar onde as pessoas correm não sabe não vai dar mais para fazer isso cara as pessoas não vão poder chegar ficar se abraçando as pessoas que se gostam mas é muito complicado cara né? grupos de corrida mesma coisa né? vai ter que ser reimaginado tudo isso né do essa coisa da assessoria talvez no, no, por quanto tempo vai conseguir ficar online as pessoas também que estão ali, empregadas, tem gente, o, o vídeo que eu gravei falando é, exatamente isso, né, qual o futuro das provas de corrida, é, eu pergunto para as pessoas, e aí, como é que você está lidando com essa coisa? Em muitos dos comentários, cara, meu minha grana, tá meu, meu salário caiu 70%, 50%, eu nem, se tiver prova, eu nem vou me inscrever, porque eu não tenho grana para me inscrever na prova. E essas custos, esses, esses cursos que você tem com assessoria, também é um custo extra, que você, o cara, a princípio, não, vamos manter, vamos manter, hora, tem uma hora que não dá mais, tem uma hora que aluno começa a sair, né?
0: É, você tem duas situações, né? O cara que perdeu o emprego, ou, sei lá, teve uma redução salarial, esse cara, ele vai cortar o, os gastos dele mensais, né? E a assessoria deve ser um desses gastos, Assessoria, academia, esses que não são, tipo, escola, o cara não vai cortar. Escola dos filhos, alimentos, essas coisas, luz, internet.
1: Gastos gastos essenciais permanecem, óbvio.
0: Permanecem. Então, assessoria pode ser uma das coisas que a pessoa pode cortar. Academia. E daí você tem um outro caso, das pessoas que ainda estão com o salário, recebendo o salário, todo mês ainda está pingando uma, uma grana na conta... Só que o que eu, vi, eu li hoje é que muita gente está economizando, está poupando essa grana. O cara não quer gastar, né? Então, ele acaba cortando esses gastos também. né? Imagina a prova, é, tênis novo, relógio GPS. Os caras vão economizando mais, né? Então, eu acho que afeta toda a cadeia aí da corrida.
1: A coisa da assessoria, cara, eu acho que vai complicar muito. Outra coisa... Que é foda também, cara, que é que atinge diretamente a atleta profissional. O cara que tava nas provas pra ganhar o um dinheirinho.
0: Não tem é problema. verdade.
1: É verdade. O que será desses caras? Tem que arrumar é. outra coisa, tem que arrumar os bicos. E tá difícil arrumar emprego, não é assim, ó, oh, não, acabou, não tem mais coisa de rua, mas o mundo continua normal. Não, o mundo não continua normal. Então é complicado. Eu acho que a gente vai. A gente vai ter uma. Vai ter uma crise muito complicada ainda mais pra frente, né? Porque. Se isso perdurar muito mais tempo, não sei que imagina, acontecer. Sérgio, o
0: setor de turismo, principalmente o hoteleiro. Isso que eu ia falar.
1: Isso que eu ia falar. As agências especializadas de corrida, cara, essas é. também estão fora, porque eles ficam no meio do caminho entre o cliente e o organizador, né? o corredor, ele tá está no meio. O pessoal da, da Sub 4, que eu tinha feito parceria, ele falou: Sérgio, eu já esqueci esse ano. Eu tô entrando em contato com todo mundo que comprou o pacote de prova esse ano, falei, oferecendo a prova para o ano que vem. Né? E daí. Isso uma tá dúvida, pro né?
0: Prova. Ano que vem tem também? Então, ou como é que é? A pessoa não vai gastar também para isso? Eu, eu, te, eu teria que escolher a, a minha prova de Tóquio, né? 2021 ou 2022. Eu vou mudar para 2022. Eu quero garantia. Eu não vou fazer todo o processo novamente de comprar passagem, hotel. É fazer toda a programação e correr o risco de não ter a prova, né? Exato, né? Então, porque ela. É então já mandou para dois danos. Né? É. Bem melhor assim, bem é melhor. Hoje eu tive uma notícia muito triste. O quê? Paul McCartney cancelou a turnê. O baido. <risos> é inevitável, né? <risos> eu sei. Eu <risos> então. sei. É, então, daí. Eu, os caras do ticket. A Ticket One né, na Europa? Acho que é Ticket One. É. Os caras mandaram um e-mail dizendo que você tem que é, escolher uma, um outro show mais pra frente e eles não devolvem dinheiro. Eu achei estranho. Os caras não devolvem a grana. Não devolvem a grana. Caralho. Você pode escol- é, virar crédito pra você escolher um próximo show. E, tá, porra, é eu não crédito. vou até... É, o show seria na Itália, né? Em Nápoles. E, meu, não vou. Não vou Nápoles. pra Itália. Né? Pra que outro show, né? Então... Caralho. Outra coisa que aconteceu, daí eu, a Itália também cancelou o voo. Seria no dia 8 de junho, no mês que vem.
1: <risos> é impossível, não mano. Os caras
0: cancelaram também. E eu, você pode mandar uma, para uma viagem mais para frente, ou você pode pegar um voucher para outro lugar. Tá. Ou se você quiser cancelar, você tem que pagar 60 dólares.
1: Tá. É, eu tinha, a gente tinha uma viagem que a gente ia fazer para Petrópolis, cara que é exatamente um feriado de 1 de maio. Aí... E tava chegando perto e a gente comprou, minha mulher, a minha mulher comprou pela Decolar, né? Não comprou pela, direto pela TAM. A, se a gente tivesse comprado pela TAM, a TAM devolvia a grana. Mudou, mudou a dar, mudou o voo. Ah, não, tudo bem, pode pegar o dinheiro de volta. Na Decolar não, mas a Decolar fala escuta, ó, a gente, não vai dar para fazer essa viagem aí, vamos deixar de crédito aqui, você escolhe o que você quer fazer depois. Você tem até um ano aquela coisa, um ano para usar. Mas isso daqui é um ano, olha, mano, não dá pra usar de novo. E agora? Né? O cara, problema é problema problema sem certeza, velho. A gente não tá no controle disso aí,
0: velho. Só... 90% da frota mundial de aviões está parada. Você tem noção que é isso? Tipo, é... E parece que o avião, ele não pode ficar parado sem manutenção. Não pode. Você tem que trocar o óleo dele, tem várias coisas que você tem que fazer o tempo todo, e isso tem um custo absurdo. E avião parado, cara... É, é, uma, é uma das piores coisas que pode acontecer, né? Imagina para voltar toda essa frota a funcionar de novo depois de sei lá quantos meses. Cara, isso daí vai dar uma dor de cabeça
1: aí. Tem isso, e tem outra coisa que eu li no jornal: falou que tipo é e é ruim o, a coisa do piloto. O piloto de avião ele não pode ficar muito tempo sem pilotar e fica destreinado. Ele, é, ele destreina, ele perde, ele perde, ele fica parado, não pode. Não pode ficar muito tempo, daí tá todo mundo parado, isso que é perigoso também. Você já viu umas fotos de, dos aviões estacionados? Fih, é incrível, né?
0: É absurdo, cara, aqueles aviões da Emirates A380, você pega aqueles Boeing da American Airlines, tudo enfileirado.
1: É absurdo. Mano, é absurdo mesmo. Punk, mano, punk demais. Punk demais. Mas, cara, a gente não sabe o que vai acontecer, né, Edu? Ah, e, e você estava falando coisa. das
0: organizadoras, você acha que quem vai sofrer mais são as organizadoras grandes ou as pequenas?
1: Eu acho que o problema da grande é que o tombo é maior, né? Porque. Mais funcionários, né? Uma, isso uma estrutura é é Mais maior. despesas, estruturas maiores. O pequeno, cara, eu acho que o pequeno já tá. Aliás, o pequeno organizador de prova, aliás, no Brasil, a característica é que o cara tem um outro negócio. É um segundo negócio dele. Sim. Né? Então ele não depende exclusivamente daquilo. Talvez não seja tão punk pra ele, mas o, o, por exemplo, o cara de Piracicaba que eu conheço, o Guilherme, ele meu, ele, o planejamento desse ano era 110 provas que ele queria fazer. Meu Deus. Né? Ele é muito forte no interior de São Paulo. Né? Então, mano, a coisa fica complicada. Né? Quando o cara esse é o business, né? Tanto que eu fiz a corrida virtual com ele, a gente tá pensando em outros, outros negócios juntos pra tentar acelerar porque ele, pô, é porque assim ele, ele falou assim, Sérgio, vamos, vamos fazer coisa aí porque, mano eu preciso girar aqui, de alguma forma vamos se juntar aí, vamos juntar forças aí, você tem uma corrida no ar eu tenho um negócio que dá pra fazer um monte de coisa vamos tentar fazer, então a gente vai tá a gente vai fazer umas camisetas ah, tem fazer, Corrida virtual
0: pegar. você acha que é um negócio que vai pegar?
1: Ah, sim. Cara, eu não acho que vai ter uma demanda gigante, mas é uma forma de você solucionar uma certa demanda que existe, entendeu? Mas se tiver lockdown também, aí não dá para correr, né? Se tiver lockdown, não dá para correr. Mas eu acho assim que o, que quem tinha que aproveitar a corrida virtual eram os próprios organizadores de fazer a corrida virtual da prova que ele faz, assim como a New York Road Runners, a New York, a New York Road Runners faz. Ela tem a de brooklyn virtual, tem a Maratona de Nova York virtual, tem tudo virtual. Né? Ó, uma coisa que eu vejo, assim, entre todas
0: as organizadoras brasileiras, é, posso estar errado se tiver alguma exceção, mas, mas. Vamos dizer, a maioria das organizadoras brasileiras. Os caras não fazem um trabalho tão bom no online, tá? Então, daí você, quer, você precisa correr atrás agora. É, os caras ficam muito no físico, né? Fazem a divulgação terceirizada com, sei lá, alguns influenciadores. Eles têm tipo banners em, em alguns sites, mas Ele um não trabalho tem um próprio. Isso. Não, um, é, não
1: tem um sistema de inscrição própria, né? Ele é tudo é tentativo. Exato.
0: É, então, quando bom, ninguém imaginava que isso ia acontecer, mas você vê que agora os caras não têm um plano B assim online, né? De você continuar uma comunicação online com com o seu consumidor, que são os corredores, e também de trazer para uma alternativa virtual, né? Como, como você estava falando, do New York Roadrunners tem o Rock and Roll Series também, eles fizeram a, na semana isso, passada, né? né?
1: Tem feito um desafio, eles têm feito um desafio, né? Isso. só as pessoas participarem. É que eles têm a própria estrutura de, organiza- de, de inscrição, né? Eles não... Um... Né? tanto eles, assim como a New York Broad Runners, aqui tem essa cultura. Talvez o único que tenha o próprio sistema é a ESCON, né? A Ativo, né? Ativo não, mas Ativo ela oferece para muita gente também, né? É um business maior, é. né? É um, então... é, um,
0: é um negócio dentro do negócio deles, né?
1: Exato, exato. Agora, no caso da Yescom, é ESCON, a gente faz a prova e você se inscreve no nosso site, né? É deles, a inscrição é deles, né? Então, cara... Ita, velho, eu não sei como é. que. O, a, o grande tem esse problema de ter estrutura ter que ser muito maior, né? E de ter que tocar as coisas assim, né? Tipo, tá tudo meio parado, né? Os caras não sabem se vai ter prova. Esse, eles fizeram, como eu, como eu disse, os caras fizeram uma associação de uma associação entre os organizadores de prova, uma união muito legal. Achei barato os caras fazerem isso, né? Uma coisa que já deveria ter sido feita há muitos anos no Brasil. Legal, né? Que eles fizeram se reuniram fazer uma série de protocolos, então eles estão estudando essa possibilidade. Eles só tem, tem que tentar conseguir que uma prefeitura autorize um evento teste, por exemplo, para eles fazerem uma coisa do papel e para a coisa... Vamos, vamos ver como é que, como é que funcionaria, entendeu? Para você fazer um, um beta né do que poderia ser. Porque do jeito que nós conhecemos as provas que elas são realizados não vai acontecer muito cedo, velho. Já
0: pensou, um, já pensou um beta numa cidade, sei lá, uma cidade menor, com os melhores maratonistas brasileiros com transmissão streaming?
1: Ia <risos> ser é interessante,
0: né? Ia ser é interessante, mas não, não 42 quilômetros rodando a cidade inteira, faz um circuitinho e é, Nels 159, né?
1: <risos> é uma boa, é uma boa. A gente tem que ver se isso vai ser possível, né? Porque também, apesar deles de terem feito todo esse protocolo bem estudado, bem cuidadoso, depende é... tem que depender do poder público, né? O poder público autorizar, não, vocês vão poder fazer, vocês não vão poder fazer, não, sem cogitação, sem o sem, menor possibilidade não há a menor possibilidade disso acontecer. Aliás, hoje, o dia que a gente está gravando, o prefeito de Bossa falou que até o dia 7 de setembro. Não vai poder ter nenhum evento que, que aglomere pessoas. Né? Ele falou que se você tem algum evento que faça isso, pode ver um outro plano. Sendo que maratona de bosta é na semana seguinte a esse final dessa data. Então, a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Né? Eu acho que, eu acho que, sinceramente, já, já falei no, no meu vídeo lá, mas ó, cara, sem vacina ou um remédio muito eficaz, sabe? Você. Não não, vai ter tem prova.
0: outra, né, Sérgio? Se você for ver depois dessas datas, já outubro, novembro, é muito frio. Não dá para ter prova nesses lugares aí.
1: Tá, é. Tá. é frio demais. Frio demais. Por, é. Isso que, quando, por isso que as pessoas, é, quando, quando teve o cancelamento, o, o, a, 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 quando teve a notícia que o Senado de Berlim tinha falado que não podia ter nenhuma prova, nenhum, nenhum evento com mais de 5 mil pessoas até o dia 24 de outubro em Berlim, né, que foi o mesmo dia que foi anunciado que a que a Oktoberfest não ia acontecer, é, eu falei, cara, as pessoas, porra, Sérgio, eles só disseram que não vai rolar a prova, eles não falaram nada ainda, não, não disseram que isso vai ser cancelado ou adiada você está se precipitando, eu falei, cara, esses caras não trabalham com essa coisa de vamos adiar a prova. Eles tinham uma meia para 30 mil pessoas em abril e eles cancelaram a prova. Eles não adiaram para outra data. E a maratona de Berlim é a mesma coisa. Eles não vão adiar para outra data porque tem que ser em setembro. E outubro, novembro começa a ficar frio para cacete também e já deixa de ser o atrativo ali, né?
0: É Alemanha, <risos> amigo.
1: <risos> não, me disseram que não. Tem outros lugares da Alemanha, outras cidades que o pessoal é mais flexível. Mas ali em Berlim, mano. É. Aí é alemão mesmo, é a capital, velho. Né? Sim. É planejado, ser... é planejado é para acontecer nessa data. Ah, não dá para ser, não dá pra... Então vai ser só no ano que vem, então o ano que vem. Vamos. Não, e é uma
0: cidade que tem muitos eventos, né? não dá para falar assim, ah, vamos fechar as ruas aqui, não dá, não é assim.
1: Não é tão simples, não é tão simples. Não.
0: E Sérgio, é... você tava falando de corrida virtual, a gente tá usando o Swift né, pra quem não sabe é como se fosse sim. um simulador de corrida, um game é, é um game um game, é um né game que acho que o Sérgio, o Sérgio já fez o um vídeo pra quem quiser ver o que é o Swift dá uma procurada lá no Corrida no Ar e parece que é uma coisa assim que hum, tava em, tá em beta ainda, né, para corrida sim e quando abrir esse negócio aí vai, vão ter muitos adeptos, né então tá em beta, mas qualquer um pode fazer entrar, né? Eu mas não compro... tem as pecinhas? Pecinha? Como assim? As... Os pods? Não tem para comprar os pods? Ah, não tem aqui no Brasil, né? Lá fora também é difícil
1: encontrar. Ah, você consegue comprar o pod do Swift? É? fora, né? você consegue. Você não consegue ir no Brasil, eles não entregam no Brasil, né? Tá em beta ainda, mas ele já tem, tá em beta há dois anos, cara, de corrida. Faz Sim. tempo já, faz um tempo que tá aí. Então, pelo menos é beta porque eles não cobram ainda, né? Não é, é de graça para corredor. É, ca, é, é pago para quem é ciclista porque para ciclista tem um trilhão de recursos sensacionais. O cara me disseram: Meu, você entra no vácuo, Sérgio. Você entra no grupo, você vai no vácuo, você tá no vácuo. É a mesma sensação de você tá no vácuo, que solta, tchá. Aí que eu vou Cara, espiar. eu tava
0: correndo hoje lá em Richmond. <risos> Apareceram 300 mil. Bikers lá assim do meu lado, cara Eles estavam tudo no vácuo, sei lá, parecia a Tour de France.
1: Exato, os caras fazem vácuo mesmo, é muito louco, cara Então tem uma série de recursos que tem pra ciclismo pra ciclismo que não tem na corrida Por exemplo, no ciclismo, você consegue montar o seu treino direto no Zwift né? no Zwift para corredor você só consegue fazer isso se você tiver um, um, uma conta no, no Training Peaks. daí né? você consegue exportar o Zwift, mas aí é mó trampa, né mano Aí você tem que pagar, né?
0: Pagar o training pix, é. E, e, não, mas ele tem umas sugestões lá de
1: workouts também, né? Que ele aparece. São bem legais que eu faço. Você eu faz? Faço, eu faço, é legal, mano. É legal, porque ele vai te dando instruções na tela. Por isso que eu falo que é videogame. <risos> Coloque a sua esteira aí em meio. Agora em 13,5, durante 40 segundos. <risos> é
0: Meu, os caras, os caras reinventaram correr na esteira, cara. É outra coisa. É.
1: É um videogame, gente. Eu uso uma televisão né, para jogar. Eu eu peguei um Apple TV, porque no Apple TV a resolução do do Zift é mais legal ainda, né, porque é o Apple TV 4K. E e eu tô testando um... Eu eu comprei, eu acho que foi o último Thread Tracker que tinha no Mercado Livre o cara tipo Um cara tinha mandado uma mensagem pra mim e falou, Sérgio, dá pra usar o Thread Tracker também, é mais barato que o relógio e dá pra comprar no Mercado Livre. Dá pra comprar no Mercado Livre e tem pum, caralho, tem aqui, comprei, pum. Beleza, o cara, aí depois uma mensagem na na mesa, isso era do Instagram, cara amigo, por favor, coloca o nome certo que eu não tô achando. Eu falei, hum, acho que eu comprei o último. (risos) Eu comprei na hora que ela falou. Paguei 450 reais, cara. É 99 e é um... dólares, não é? É, é um negócio que você coloca embaixo da esteira. Não é. importa o tênis que você tá usando. É perfeito. Você coloca o contrato, você vai lá. É a única coisa que ele não marca, que ele não marca a cadência. Né? Sim, lógico. O, o Street, o Street, o Stride, né? O Street, stride. o Stride marca a cadência e ele não marca, mas, mano, ele marca. Mas eu, tive, eu calibrei ele, né? De acordo com a esteira. E, meu, ele fica pum, redondinho. Muito legal.
0: O meu nunca dá certo. Para quem me acompanha, quem me segue lá no. No Zwift, você oh, 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 tá, oh, oh, oh. tá aparecendo 12 que eu tô correndo a 12 por, por quilômetro. É, eu tô correndo a 13,5, tá? Tá bem errado. E quando a Val <risos> eu da Val, se ela tá correndo, se ela tá correndo a, a 3 e 40, tá muito errado também. Ela tá correndo a 4,20, tá? O dela tá mais, <risos> o meu tá bem a menos.
1: Você calibrou de novo?
0: Eu calibro, eu eu canso só de calibrar. Eu corro tipo 3km para calibrar o negócio. Porque o calibro, eu falo, não Não, calibra
1: 40, ah, porque você calibra, você É o calibro, eu
0: começo a correr, eu falo, tá errado isso daqui. Eu vou naquela pistinha lá do do Central Park de 2,5, eu termino meu treino lá, porque eu falo, ah, tá louco, eu eu tô correndo mais para calibrar do que o meu treino.
1: (risos) Então, o, o, o Stride é perfeito. Será que é o, o... Rampod que é ruim? Pode ser, o Rampod que, é, que é ruim. Pode ser.
0: Cara, é, ele... é, é um quilômetro ah, eu, a, É um eu vi, vi, quilômetro eu, por hora
1: a, a menos. Eu vi o, 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 o review de uns caras, falando, pegando, fazendo Ultimate, né? o Ultimate Test, assim. E ele é, não é tão ruim, não, cara, o que eu tava vendo lá. Talvez. É, ah, mas deve ser é aquela coisa que você não corre, né, Edu? Então. Pode ser. Eu já, tentei,
0: eu já tentei, tipo, no, no pé direito, no pé esquerdo, no último furo, no furo de cima, pendurado, nunca dá certo.
1: Ó, o stride é perfeito, cara. Eu, uma vez calibrado, ele fica tchê, meu, ele fica assim, ele faz, a variação é ridícula, fica assim, se eu tô correndo no 11 da esteira, ele fica assim, fica no 11, 11, de repente, 11.1, 11, 11, 11, só 10.9, 11, 11, ele fica assim, cara, no máximo... Tem essa variação pequena. O, o, o Thread Track era a mesma coisa. Coloca coloquei, coloquei ali no 13, fica 13, 13, 13, 3,1, 13, 13, 2,9, 13, 13 13, 12, 13, 13. É muito louco, é perfeitinho, cara.
0: Quem tiver Swift, procura a gente lá, Sérgio Rocha e acho que o meu tá Eduardo, Suzuki. É Eduardo e, Suzuki. E essa semana a gente fez um treino. Tava tão bonitinho lá o grupinho do Sérgio correndo no Central Park, todo mundo juntinho a 10,5. <risos> todo mundo corre juntinho,
1: então é porque assim dá pra fazer uns treinos em grupo, né? Isso, e eu já tenho uma galera. É, então eu, te, eu faço agora toda eu fiz uma cagada agora na quinta-feira, errei. Eu achei que eu podia, não. Eu vou marcar 10 minutos de antecedência, daí espero todo mundo chegar, e daí vai. Se você faz isso, você ferra todo o negócio. Então tem que ser é assim. Tem que
0: começar a correr, né?
1: Isso, ó. Então, se você marca às 8 da manhã, fala para as pessoas: cheguem cinco minutos antes. Entre cinco minutos antes, porque às 8 a gente começa, entendeu? Então na terça-feira eu vou tentar de novo, porque, meu, ia ter umas 10 pessoas no, no, na quinta-feira e deu errado, eu pedi desculpa pra todo mundo. Puta, foi mal, gente. Eu errei aqui na minha previsão. É legal, Mas é muito é, tá aparecendo legal. bastante gente agora. É muito legal, cara, porque é pra, pra muitas pessoas, é, inclusive o, o dia que eu corri com essa galera, que, que o Edu chegou atrasado... Mas eu passei ainda... todo mundo... Ele chegou atrasado <risos> e não respeitou o ritmo, ele foi embora. Eu falei, é oh, puta viado. Oh. <risos> Por que ele não veio correr com a gente, né? Passou lá, dá licença que eu vou correr com cinco para um. <risos> então, daí a gente correu, daí o cara assim, um cara no meio assim, cara... e cara, que saudade de correr em grupo, cara. É isso, é isso, porque você, você corre com uma turma mesmo, você marca um treino e foram lá, foram umas quatro pessoas lá. Nesse que eu fui. Nesse último que eu tinha marcado ia ter 10, cara. Puta, uma merda. Deu certo, deu errado. Então eu já vou marcar de novo para a próxima terça-feira, às 8 da manhã. É terça e 8 da quinta da é? Terça e quinta, eu faço essa rodagem 10 km. Tá. Amanhã eu vou correr,
0: eu acho que uns 12.
1: Amanhã eu vou fazer um teste de uma coisa que eu tô fazendo né, que <risos> <risos> eu, não... Eu, vou... eu, não... eu não vou dar spoiler, porque se não Quem der te certo, segue amanhã. sabe eu não é, eu sei, quem me segue sabe, mas é que se não der certo amanhã eu posso desistir, eu não falei nada ainda, entendeu? Tá. É, mas e... amanhã eu vou fazer bastante. Não, ó,
0: tô... Eu fiz um teste outro dia, eu peguei o, o Zwift, o meu tava com 10%, eu uso no iPad, né? E o iPad é diferente do celular, ele acaba a bateria muito rápido. Tá. Eu, eu peguei, tava com 10%, eu comecei a correr, só liguei meu, meu Zwift e depois eu deixei do lado, assim, carregando na, no, direto no fio, né? Só pra não perder o treino. Cara, faz uma diferença na vontade de correr na esteira. Você fala, puta merda, sem, sem o Zwift na tua frente, começa a ficar chato. Você fala assim, cara, cadê a galera? Uhum. Sem o Zwift não dá.
1: Você mim é acostuma impossível.
0: correr com as pessoas em volta?
1: A primeira vez que eu corri no Zwift, eu... ah, não, prefiro o Netflix. Quando eu fui ver, eu já estava viciado nessa porra. <risos> <risos> eu eu sou... completamente viciado. E o um
0: negócio legal é que cada 250 metros, você vai ganhando alguns pontos, daí quando você atinge um determin- uma de- determinada pontuação, você vai... Uh, como é que fala? Destravando tá né? Nível.
1: É, ah, é muito de mil. nível.
0: Você tá até que nível? Sei lá, 6, eu acho. 5 ou 6. É. O Sérgio está na 30. Imagina, não. Estou no 7. Estou no 7 indo para o 8. Então, você, você vai destravando alguns presentinhos que vai aparecendo e você pode você mudar... É um... o... Você pode mudar suas
1: roupas, viseira, boné e tal. Eu tô com uma meia listrada agora. <risos> Ganhei uma meia listrada que eu participei... Tem uns desafios que você pode participar. Eu participei do desafio da Gooder. Eu tenho um eu corro, de Sim. eu corro com o um Gooder agora.
0: Ah, você <risos> tem que correr
1: o desafio para destravar? Isso. Você, você corre o desafio da Gooder, você ganha o você ganha um óculos.
0: Que da hora! É legal pra caramba. Tem o desafio do Morten, né? Da, daquele gel lá que o, o Sérgio toma, o um gel que o Sérgio toma, o Mortem. É, você corre o desafio, você ganha
1: a camiseta. É que Morten é... Morten é Morte em alemão, né? Morten. Morten.
0: <risos> você corre e ganha a camiseta, né? É uma camiseta preta.
1: Isso, exato. exato. E tem... tá rolando um outro desafio agora, que é um desafio pra reunir, para ganhar grana, né? Pra você Isso. doar a grana. É. Eu já participei da primeira etapa já. Eu cara, participo dessas é coisas. legal
0: demais, é legal demais
1: fora, essa coisa, fora uma coisa que você não deve ter testado ainda. Você, já não, você não colocou nenhum gol Ainda? Não, o que acontece? No gol é legal Porque você Ele, 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 ele fica te mostrando as parciais Então você Tipo assim Quando, você dá, quando tem parcial de 500 A cada 500 metros E você vê um símbolo lá longe Olha, o 500 metros está logo ali Olha, o quilômetro está logo ali, é muito legal, cara tem um, um negócio então que você eu vai ver. Eu... eu coloco aquilo também, eu coloco pum. Daí, quando eu passo, eu sei que foto 500, metros, é, parece besta, mas é um puto incentivo, cara.
0: É, tipo, o. o é pórtico... a placa de
1: quilômetro, é a placa é de quilômetro. <risos> <risos> tem tem outro inter... negócio legal, Nos, Sérgio? Os intervalados Se... tem o um pórtico, pra cada um pórtico. fase do intervalado, você tem que passar passa um pórtico que ele
0: fala o que você tem que fazer, é muito legal. Ô, Sérgio, tem um negócio legal dos bets, sabe, que você vai conquistando. É. Eu tava vendo lá o do corredor rápido, se você correr a milha a seis, que eu acho que dá é. 3,43 por quilômetro, 3,45, alguma coisa assim, você ganha um badge. Agora eu vou, eu vou treinar para isso. Treinar
1: <risos> para ganhar um badge? Uma milha,
0: milha a seis minutos.
1: 6 <risos> minutes mile. Eu não é. consigo não, que é muito difícil. É difícil, é difícil. É eu vou continuar fazendo minhas coisinhas aí eu vou ter um desafio na semana que vem vamos ver se dá certo, depois eu vejo o que eu faço mas cara, eu vou dizer assim cara, com Apple TV é legal, cara você deveria levar em consideração você que é Apple maníaco
0: é, eu preciso tocar na TV
1: sabe por quê? porque você consegue, porque você deixa o Spotify rolando junto com ele e você fica escutando ah, o tá. eu faço isso direto eu, eu fico escutando ele, as bicicletas passando então ele não fecha os outros aplicativos. Você pode fazer isso no iPad, cara. Você deixa rodando o Spotify e vai lá pro... e vai pro Swift, cara. Você escuta a playlist se você quiser. Tá. E fica os dois áudios rolando. Porque você tá lá, ouve, você ouve os barulhinhos que você passou alguma coisa, você ganhou alguma coisa e ganhou um joinha de alguém. Tem esses joinhas também, né? O Ride On. Tem os é. joinhas. Porque é mais difícil o corredor usar, os ciclistas conseguem usar mais porque o cara tá pedalando, ele consegue ficar mexendo no celular, enquanto isso, pra gente é, é mais difícil. Né? O Mas... Sérgio
0: manda mensagem correndo, eu não consigo nem segurar o celular.
1: A porra, mano, correndo a 6 para 1 não dá para mandar mensagem, Edu?
0: Eu não, não corra a 6 x é, 1. Edu?
1: O Edu, não, o Edu correu a 6 um 1 pra mim e ele falou, oh, sabe aquela hora que eu ficava um pouco pra trás? Eu falei, ah, é porque eu parava para beber, eu tava pegando a garrafa pra beber água. Ah, não é possível, Edu. <risos> <risos> não é possível, você tá parado na esteira. Você não tem eu que paro na esteira.
0: Não, não é isso. Você cara. coloca o pezinho do lado da esteira?
1: <risos> você faz
0: isso? Eu coloco o pezinho do lado pra tomar uma água. <risos> que
1: isso, cara? é <risos> Não é possível, mano. <risos> Ninguém faz isso. Você pode correr, toma correndo. Você não toma correndo nas provas? Na prova, eu dou uma diminuída boa. Para é não mesmo? me
0: afogar. Ô, <risos> <risos> oh, mas oh, uma dica legal é o negócio do ventilador. Cara, não dá para correr sem ventilador, né?
1: Putz, grito. Ah, sim, não. É, é uma coisa essencial. No meu vídeo eu falo isso. Você precisa da esteira, você precisa do um aplicativo, daí você precisa fazer isso. Você coloca uma TV, você é lá, mas a coisa mais importante é você ter uma ventilação. Sem ventilador, você morre, mano. Teve um dia que eu esqueci de que eu, que eu mudei a posição do ventilador. Ele só tava na minha barriga, não tava pegando o meu rosto. Cara, eu não consegui. Eu desisti do treino. Falei, porra, cara, precisa refrescar a cabeça, velho. Sim. Falei, não dá. Tá.
0: Pra quem tá escutando a gente, dá pra baixar o. Baixar não. Se você tiver o Garmin Forerunner 245, tanto normal quanto music,
1: tem um. um, um, um 945 5... também.
0: 945 também. Você o vai lá. Fenix na... 6 também?
1: Fênix 6 também? É, o Felix sem X me falaram que faz. Então
0: você vai lá na, na parte que tem a, as modalidades, aí no final da lista vai ter um maiszinho Você clica no mais e daí você coloca a corrida virtual,
1: acho que é isso. isso virtual Run, né? Tem, virtual outra Run. Coisa, tem, é, tem uns aplicativos também que você pode baixar, tem umas pessoas que falaram que usaram e funciona.
0: Né? O Apple Watch também parece que dá,
1: né? O Apple Watch dá, o Samsung Active também rola, você tem que baixar um aplicativo para ele ele con- rola também, assim, eu acho que a desvantagem que existe em relação aos relógios é o fato de que você, qualquer coisa, se você variou a a sua, o balanço do braço, varia a velocidade, né sim, é,
0: eu já fiz esse teste, se com o Rampod é ruim, com o Garmin 245 é pior ainda, porque se você for tomar água, parou o cara, o boneco para, sabe ele para de correr, diminui bem rápido a velocidade. Você está então, correndo, não. É a velocidade está
1: no passo. Você, você tem que escolher direito a, a mão que você vai pegar para tomar água. Exato. E você, além de calibrar o relógio, você, você tem que calibrar também. Essa também. coisa da calibragem é essencial. Você quer calibrar o relógio, calibrar. calibrar tudo que você pega para usar no Zwift, você tem que calibrar para dar certo. É. é
0: e, e tem um negócio legal também no, no Zwift, que é o. A gente tava falando esse negócio da evolução da, dos níveis, e tal você vai conquistando os tênis também, né? dá para chegar num Roca neonê e dá para chegar num New Balance. New balance
1: é lá na puta que eu parei, tem que ter um nível é, é 21. É 21. Pelo 21. Amor de Deus. Vai demorar, eu chego lá, eu chego lá. Eu, dependendo do confinamento, eu vou chegando. Tem que correr muito. Eu, eu já explorei uns caminhos legais. Você já foi no vulcão, já foi no vulcão,
0: já foi Correi correr embaixo do, do baixo da ilha, no, não? Vulcões. Ainda não.
1: Tem esse aí. Ah, sim, 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 embaixo da ilha já, sim. Os golfinhos do um Tchauzinho. Uh, uh, uh. <risos> o braço veio uma turma de. Oi, tudo bem? <risos> <risos>
0: Mas eu prefiro correr nas cidades, eu acho mais legal.
1: Não, eu, eu gosto de variar, cara, que eu já corri tanto no Zwift, cara. Eu preciso variar. Eu corri é. um monte de lugar. É legal o outro o Zutopia, o, o Utopia. O Atopia. Utopia, o Utopia. É, que é um caminho que é do próprio Swift é que tem trilha, tem um lugar que é só, é só terra batida. Mó legal, mano. É, o
0: então, um negócio, um negócio legal também é que você se seleciona lá para ordenar por distância, né? Você vai na distância que você tá afim de correr no dia. É, é, o do Central Park tem o de 2,5, que você só dá uma voltinha no lago. Eu vou num cacete da
1: voltinha no lago. <risos> <risos> Eu faço tiro no lago. <risos> <risos> É o Reservoir, não é a volta do lado. O Reservoir. Eu corri corri no Reservoir com o César, cara. Ah, é? Lá em em Nova York. Eu falei, vamos correr, Vamos aí, era a noite. A gente foi lá, fomos, correndo, entramos no topar, e corremos, demos uma volta no Reservoir e voltamos, cara. Foi muito legal. Foi muito louco à noite, mano. Tudo apagado, muito louco. É bem legal. E
0: o negócio que eu eu acho que Não sei, é muito errado lá no. No Zwift, é que você começa de manhã, meia hora já tá à noite, né? Não sei
1: qual que é o Acho critério. Que... Não, varia, o dia passa rápido. <risos> é, outro planeta. É. é outro planeta. Você já pegou chuva? Chuva, eu já peguei em Londres. Já corri na chuva. Mas legal. Falo, estou correndo é. na chuva. Aê! <risos> é uma besteira. Pera que as pessoas estão escutando, às vezes nem sabem do que a gente tá falando direito. Nem sabem, é. Mas cara, gente, é legal, mas também é, tem essa coisa restritiva que você tem que ter uma esteira. Mas quando as coisas voltarem ao normal, a vida voltar ao normal, quem sabe você vai poder fazer, usar isso na esteira da academia, né? O Swift o
0: é aquele tipo de empresa que deve ter um crescimento na quarentena absurdo tipo, a empresa cresceu mil vezes, né? Sim. Mas ela, mas ela corre o risco de acabar, de terminar a quarentena e ela falir também, né? assim, não, ninguém mais corre na, na esteira, não sei.
1: Não, os caras de rolo já fazem ah, muito é. tempo, entendeu? porque quem sustenta é os, é os ciclistas. É a né? bike, né? É a bike, tem muito ciclista né? E eu tenho eu descobri que tinha um amigo que eu não vejo há muito tempo, que ele tá no Swift fui ver, cara, o nível, o cara, o cara tá no nível, tipo, 70. O cara Ai. usa o Swift há anos, tá ligado? Desde que criou o cara usa, entendeu? Porque pros caras é bem muito mais seguro, né, Edu? E é muito semelhante, se você tem um rolo bom, ele simula tudo, subida, descida, vácuo, né? Então, é um treino, é um treino bom, né? Daí você fica viciado, acho que o ciclista fica viciado como eu e você, ele tá achando o máximo. Porque, gente, a gente pode estar tá achando besta, mas só o fato de ter um compromisso, você fala, olha, terça-feira às oito, vamos correr, mesmo que o Edu chegue atrasado, ele vai lá e corre, entendeu? Porque ele combinou que ia correr, então ele vai correr. E as pessoas Não, e é adoram. muito louco. É muito e, louco, gente, é... Você se propõe fazer o treino intervalado, você vai lá, você chega e entra. 10 minutos antes você tá preparando, ligando a esteira, vê se está tudo em óleo e tal, beleza? Não, tá aqui água. <risos> é bem tá, isso. Tá, o ventilador, tá tudo em óleo, tá tudo em óleo, beleza? Vou ligar aqui, deixa eu ver se pegou, detector, de, de, acordou aqui o. Oh o estrade, né? Muito louco.
0: O treino do Sérgio às oito, né? Daí eu acordo às sete e falo, puta, merda, tem que tomar café rápido aqui que eu tenho treino daqui a pouco e, e preciso preparar o meu material, sabe? Parece que você tá indo treinar <risos> lá no parque, é muito louco, né? Pois é, mas é aí a vantagem...
1: Sensação. A vantagem... vantagem não, né? Vantagem é, nesse tempo de pandemia é que você consegue treinar com pessoas que estão em vários lugares diferentes. Né? Assim como a gente achava o máximo conversar com pessoas que estão no Brasil inteiro, no mundo inteiro, nos livros você corre com pessoas que estão em lugares diferentes. Então, quando a gente estava no, no primeiro dia que eu fiz esse treino às oito da manhã, que eu, que eu combinei com a galera, eu falei, oh, eu falei pô, aqui em São Diego, quatro da manhã. Eu. A Renata, Renata, ela mora em São Diego. Aí, pô, Renata, você mora aí, quatro da manhã, ela... É, seu João, mas eu acordei pra correr com vocês. Eu falei, Porra, olha que da legal. Hora. <risos> Porra, não acredito, mano. Legal demais. Então correu, a gente correu. uma galera, Tinha um cara de Porto Alegre, a de Santiago, é eu aqui em Jundiaí, outro cara de São Paulo. Um barato, cara.
0: Você sabe se tem alguma função pra, pra,
1: pra mensagem de voz? Será que dá? Não tem, não tem, O que eu já soube é que tem gente que faz zoom durante. Ah! Você abre um zoom, daí você fica ouvindo que nem os caras fazem que nem os caras fazem gameplay às vezes os caras fazem gameplay e assim meu filho faz isso ele fica jogando ele abre um negócio de conversando com os amigos e fica jogando do lado com outra Entendi. coisa são outras plataformas por isso que meu meu filho a gente comprou ele comprou a gente comprou uma um, uma TV monitor para ele e ele fica jogando ele fica faz as duas telas o laptop dele, ele tem um notebook para fazer as coisas da escola. Na esquerda fica a coisa do diálogo que ele fala com os amigos dele e na, dire... e, na... e na esquerda fica o diálogo e na direita ele tem o jogo. É, é um eu, já vi
0: alguma... eu já vi alguma coisa assim das pessoas darem print e postarem nos stories, né, a galera que pedalou junto. Sim,
1: sim, sim. sim. É, eu já vi isso aí. A gente pode tentar um dia fazer isso aí, cara. Fazer um Vamos beta. Vamos tentar. Vamos. Um... Né? É que às vezes com um ciclista é mais fácil, porque às vezes o cara pedala com o um computador, né? Com um notebook, né? É. Ah, não sei. Como é que Acho a gente que o faz? César ele... faz isso. O
0: César da MPR ele faz isso.
1: Ele faz é um que é uma... O César
0: um... ou o Emerson? Não sei. Eu vi, eu vi outro dia eles postando lá que eles deixam o computador ligado, por isso que eles conversam com a galera.
1: Tá. Bom, tem que ver, tem que ver se a gente conseguiria colocar no celular rodando. O Zoom. Né? A gente faz um. Vamos experimentar um dedo. A gente vê o que, que rola. Deu captura a tela, a gente vê o que, que rola. Falou? Certo. Beleza. Então beleza, né, mano? Chegou a foto. Então frente. é isso. Chegamos
0: Boninha. ao fim aqui, chegamos na nossa hora. Os
1: dois empolgados ficando com o tipo, cacete.
0: É, deve ter gente que já saiu do podcast e falou: cara, o que, que eles estão falando? Nossa, né?
1: Cara, que mala do cacete. <risos>
0: <risos> Bom, se você acompanhou até agora, você pode também assistir a gente no YouTube, youtube.com.br corredores sem filtro e também nos nossos canais. O meu é youtube.com.br O meu é youtube.com.br corrida no ar. Sigam a gente também aí no Spotify, que é o principal agregador aí de, de podcasts hoje, né? Siga a gente para você não perder nenhum episódio, beleza? Então, semana que vem tem mais. Que... Você tem algum recado,
1: Sérgio? Eu? É, o que, que você ia falar? Não ia falar nada. Bebabrama? Eu ia falar para pessoal... o pessoal se inscrever no canal? Você já falou? Já, tá bom. Então, vai ver a música que eu fiz lá. Também no ah, meu é? canal. Pra ser uma música chama, é, que é, é O Rock do Lesionado. Tem uma homenagem ao Edu ali. Eu sei. Vai lá ver O Rock do Lesionado
0: é. e depois vocês colocam aí nos comentários aqui do, do YouTube, quem estiver assistindo. Beleza? Beleza. Falou, pessoal. Até semana que vem.
1: Abraço a todos. Abraço a todos aí. Valeu, Edu.
0: podcast.